0: Bom dia! Então, vamos lá dar sequência ao nosso mês do câncer de mama. O assuntozinho difícil, hein? Nesse processo introdutório desse podcast, eu vou dizer a vocês que eh, o câncer de, de mama não é algo assim vamos dizer assim, tão simples de se entender, você vê as bolinhas lá no seio, vê um, uma, um mamilo retraído, vê de repente alguns tipos de lesões, principalmente lesão e dolores ou mesmo avermelhadas, e de repente está feito o diagnóstico, depois começa tudo a entrar numa linha de tratamentos a nível de alopáticos. Né? Tá. Então, como introdução, de, introdução devo dizer a vocês que eu vou trazer conhecimentos a vocês para vocês entenderem que esse processo todo não depende apenas apenas de um tratamento é, quimioterápico, né? Ou mesmo cirúrgico, que é esse é o pós o pós o pós que o, em que o câncer já apareceu. Então qual que é o nosso objetivo nesses podcasts é alertar vocês que sim, existe um casamento da desbiose intestinal, quem não sabe o que é desbiose intestinal, o acesso à informação está muito fácil, é um desregramento dessa colônia de bactérias, vírus e fungos que tem nos seus intestinos, provocado por um desregramento da população das bactérias que tem nos seus intestinos, hoje é considerado o segundo cérebro. Tudo bem, mas antes de, de, de começar, no fim das contas, esse podcast, devo fazer uma ênfase a vocês aos metais pesados. Né? Por que, que eu vou falar para vocês dos metais pesados? Então, falado da estrutura, nós vamos falar um pouquinho do mercúrio como exemplo, que tem outros metais pesados envolvidos, e esse mercúrio, está? Ele tem uma característica de fazer necrose do tá, trato gastrointestinal. Opa! Mas que novidade está trazendo para nós aqui hoje, hein, pô? Pois é. Então, muito atentos a esse processo inflamatório crônico que vem de fora. E esse uso do mercúrio, que talvez vocês não saibam, né? Tem muito a ver com inseticida e pesticida de animais, com né? conservação de, 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 da pele é, e fungicidas e herbicidas conservantes de sementes. Poxa a vida, agora complicou, né? Pô? É, tá tudo muito assim, né? muito cheio de química, tal, não tem como medir. Eu já falei para vocês em podcasts passados: não há como medir isso, muito menos não há muito como controlar. O fato é seguinte que esse mercúrio é famoso na intoxicação dele via pele mesmo, sabe? Para e produzindo doenças como a doença do chapeleiro louco, chapeleiro maluco, que foi detectado lá na, na França, tá? Em que esses trabalhadores faziam alterações psicológicas, psiquiátricas terríveis, ao ponto de ter que se afastar do trabalho por terem esse nível de mercuriais no sangue aumentados, fazendo doenças psiquiátricas virem à tona e, como não, tremores e todo o sistema neurológico do paciente estar envolvido. Então, se vocês quiserem fazer pontes do Covid hoje, como sequela nos próximos dois anos, em que você encontra lá na história do Covid, doença de Rylian de Barré, ou de repente essas doenças como esclerose lateral amiotrófica, esclerodermia, são doenças que muitas vezes, na minha visão, a origem pode estar nesses hábitos que a gente tem de comer os alimentos, né? E de repente não ter o toque, né? Não se mancar que isso pode provocar alterações no trato gastrointestinal. Então, nós temos uma tríade de sintomas aqui chamada gengivite, estomatite, certo? E também uma alteração na, na estrutura, na, na proteção dos rins. Isso traz uma série de sintomas que não interessa a vocês, mas acreditem em mim. Aliás, tem uma característica, esses pacientes, eles têm lesões dos dentes, tá? E também tem muito pitialismo. E muitos têm uma linhazinha na gengiva, que ocorre o processo inflamatório desta gengiva. Então eu quis introduzir, colocar esse mercúrio tá, como cofator, cofator da produção desses cânceres, dessas células malignas cancerígenas que estão alojadas no intestino, no intestino das pessoas sabe? Então, aqui vocês têm uma boa explicação do câncer de mama a nível de intoxicação metálica. Eu não estou dizendo que isso seja uma, 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 uma verdade suprema, né? Nós temos aqui o enfoque, tá? O grande enfoque desse trabalho é ir ao intestino grosso e ver o que aconteceu com a microbiota intestinal, que forma o um microbioma, como se feria, seria toda uma estrutura que está ligada desse intestino, como eu já falei em podcasts passados, está ligada a todo o processo do metabolismo pelo intestino, influenciando essa flora bacteriana tá? que tem que estar em equilíbrio na estimulação ou na provocação das células que produzem o câncer de mama. Olha que ponto nós chegamos na ciência. A flora bacteriana responsável pela progressão do seu câncer de mama. Você mal imaginava que esse câncer é geralmente edito é como um câncer de origem genética, por ser tudo que tem genética não tem cura, então nós temos que submeter essa loucurada toda Desse, desses tratamentos imunomoduladores, não estou é, criticando nem, é, nem, nem criticando, mas o fato é o seguinte, e é que vocês vão ter, quando essa flora é, é, intestinal não está andando bem, vocês vão ter alteração da imunomodulação, vão ter alteração do metabolismo do organismo, tá? alterações metabólicas e também o efeito nutritivo em cima das células então é, esse sistema ele tem que estar sempre modalizado imunologicamente falando para não propiciar processos inflamatórios crônicos ou até mesmo agudos em que lá no processo inflamatório crônico vocês têm a presença dos radicais livres então do que eu falo aqui e o tratamento é equilibrar essa relação do o tratamento oxidativo o tratamento antioxidativo com a suplementação, sim, como preventivo da doença, sabe? Para mas como que o senhor vai saber, doutor? Ah, pega pai, pega, a pega mãe, avó com história de câncer, pega a, a, a moça já com alguns sintomas mínimos desse, vivendo num ambiente altamente é, é, químico, em termos de intoxicação externa e alterando essa flora intestinal. Então, quem tem um, um, um intestino equilibrado, tá? quem tem um cuidado com as alimentações, não vai estar provocando é, é, produção de bactérias, fungos ou mesmo vírus anômalos ao sistema que faz fazer faz com que tudo isso entre em equilíbrio ele chamado se chama assim, aumento das bactérias patogênicas em contradição a diminuição das bactérias comensais né? então dentro dessa visão esse essa desbiose que vem como consequência desse processo inflamatório no intestino certo vai propiciar vocês Olha que barbaridade, ao desenvolvimento da diabetes, a grava da, da, da hipertensão arterial, vai fazer com que o obeso, que até não come muito, fique obeso, tá? vai fazer com que ocorra uma constipação e uma tendência nisso tudo de fazer um câncer também do intestino. Mas como o enfoque aqui é nós falarmos para vocês dessa questão do câncer do seio das mamas dos pacientes? Sim! O que que acontece? Aqui eu vou contar uma historinha para vocês como isso acaba acontecendo pelo microbioma é, que, é, que deveria estar em equilíbrio e então, nos defendendo em relação a essas doenças como é, 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 está sendo citado aqui as doenças do trato gastrointestinal e agravando pela desbiose e de repente propiciando, às vezes, muitas vezes com a intoxicação de mercuriais ou outros metais pesados, propiciando em vocês essa tendência eridogenética que vocês têm em fazer esse tipo de câncer. É sabido nessas pesquisas que 30% dos cânceres podem ser evitados, podem ser evitados fazendo-se a profilaxia, que eu já falei e que, de repente, vocês já até sabem o que vai ser falado. Né? Muito bem. Então, essa microbiota intestinal ela vai fazer uma promoção da defesa e, ao mesmo tempo, vai inibir a oncogênese. Quem não sabe o que é oncogênese, é o desenvolvimento da célula cancerígena pelo ataque à célula-alvo em que ela vai se desenvolver e, a partir disso, vai começar a ter uma célula tumoral, vai ter um tumor, tá, que vem com consequência disso. O que o autor preconiza muito é que o fato de usar antibióticos, ele inclusive cita aqui os antibióticos, que eu não vou fazer isso, tá? é, ele diz que esse é um fator muito importante na geração dessa alteração inclusive fizeram trabalhos em que as o tecido que vinha depois do uso de, de, de antibiótico não tinha as bactérias não tinha mais dna de tanto que altera esses tecidos mas resumindo para vocês tá o que que vão o que que vai acontecer essa proliferação desses ácidos que vem desse desregramento né, e que produz a oncogênese. O que, que vai acontecer lá? Ocorre a produção de ácidos, que não preciso dizer o nome, mas esses ácidos vão atu atuar sob as mitocôndrias. As mitocôndrias produzem todo um equilíbrio de oxigênio, de pH e de energia, que ela vai produzir energias, tá? e que através de ácidos graxos de cadeia curta, isso vai ser facilitado e os níveis de estrogênio aumentados. Então, resumindo, é, vocês têm aqui a complicação dos estrogênios. Para quem não sabe, o grande virão dessa história são os estrogênios. São eles que vão acabar produzindo em vocês a tal das células cancerígenas e as células tumorais. Então, e concluído para vocês, né? tem que tomar muito cuidado com o uso dos antibióticos, principalmente nas queridas é, pacientes obesas na pós-menopausa, tá? muito cuidado com a alimentação, principalmente a alimentação gordurosa, em que eu vou no, já no próximo podcast referenciar a esses fatores que não podem mais acontecer na mulher que tem uma história ou que tem medo de ter o câncer. E hoje, por esses trabalhos científicos, comprovadamente, já está comprovado que isso tem uma interferência muito grande, inclusive na formação do DNA. Então, até o próximo podcast, onde nós vamos desenvolver, se Deus quer, e, se Deus quiser, e Deus quer, essa questão de ser câncer de mama. Muito obrigado pela audiência e até então.